0: Welkom allemaal, ook namens mij, aan alle online kijkers, gemeenteleden, gasten. Maar ook aan de mensen die hier, als het goed is, beneden mij in de zaal vanmorgen aanwezig zijn. Fijn dat jullie er ook allemaal zijn. Mooi om ja, zo op deze manier de dienst met elkaar te kunnen vieren. De overdenking vanmorgen is geïnspireerd op een van de verhalen in het boek De Schaduw van Jezus. Geschreven door Hans en Martin en Jeroen Koornstra. En het thema van morgen is Licht in de Duisternis. En ik wil met jullie beginnen te lezen in Jesaja, hoofdstuk 8, vanaf vers 21. En ik doe dat vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de Koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond... Maar overal heerst verstikkende duisternis. Donker en somber is het, nacht overal. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. En zoals het land van Sebelon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het Overjordaanse en het domein van andere volken. Het volk dat in duisternis ronddult, dat ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. En het juk dat op hun drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld zoals Midjam destijds. Iedere laas die dreunend stampte. En elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Nou, het laatste deel zal jullie vast bekend voorkomen. Het wordt vaak gelezen in de kerstperiode. Maar misschien herken je jezelf ook wel in het begin van deze schriftlezing. Zo'n situatie dat je het even niet meer ziet zitten. Je moedeloos bent, doelloos je leven leidt en de toekomst somber inziet. Is het donker om je heen? Dan is er geweldig nieuws. Want er is een schitterend licht naar deze aarde gekomen om licht te brengen in elke situatie voor iedereen die het licht wil zien. En dat licht is natuurlijk onze Heer Jezus. De tekst van vandaag die staat in Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Het volk waarover hier gesproken wordt, ziet het niet meer zitten. Ze zijn er zat van. Ze zijn boos op de Koning en op God. En ik hoor het tegenwoordig ook steeds vaker om me heen, over de coronamaatregelen. Mensen zijn er zat van. Ze mopperen op de overheid en ze nemen de regels niet meer zo nauw. Ook zijn er mensen die zich afvragen waarom God dit toelaat. We weten dat we in een onvermaakte wereld leven. En het is een gebroken wereld, een wereld in duisternis. En die duisternis, dat kan ziekte zijn of dood, verdriet of rouw, depressies, maar ook allerlei zonden en verslavingen waar mensen in vastzitten. Even terug naar het volk dat in duisternis wandelt. De profeetje Jesaja spreekt over een toekomst waar diepe duisternis verjaagd zal worden. Door een helder licht. Een land waar de dood zijn schaduw heeft laten overheersen, zal beschenen worden met het licht dat leven geeft. Het zijn hoopvolle woorden voor Zebulon en Naftali. Deze twee gebieden, genoemd naar de gelijknamige stammen, liggen in het noorden van Israël. Het verste weg van Jeruzalem. Het zijn uitgestrekte gebieden die grenzen aan het land van de heidense volken. De bevolking bestaat dan ook niet alleen uit Joden. Het wordt daarom ook wel de landstreek van de heidenen genoemd, Galilea. En het gebied Galilea is al ja, vele jaren door verschillende volken overheerst en bevolkt. Er hebben vele oorlogen plaatsgevonden en er heeft het nodige bloed gevloeid. En er heerst een mengelmoes van verschillende culturen en invloeden. Ook bij ons in Nederland zie je die invloeden van verschillende culturen en godsdiensten weer terug. En het wordt ook steeds groter. Alles mag en moet maar kunnen. We zijn vrij toch? We moeten elkaar toch respecteren en tolereren? Maar ondertussen raken we steeds verder van God afgedreven. En worden we steeds meer gebonden in zonde. En het christelijk Nederland van vroeger, dat is er niet meer. Onze christelijke normen en waarden vervagen steeds meer. Jesaja voorspelt dat het volk een groot licht zal gaan zien. En verwijst hij verwijst hierna natuurlijk naar Jezus... die ongeveer 700 jaar later in dit gebied zal komen te wonen. En hoewel Jezus in Bethlehem is geboren... dat ligt in Judea, vlakbij Jeruzalem... groeit hij op in het gebied van Nazareth. Dat ligt wat noordelijker en dat ligt dus ook in het gebied van Galilea. En als volwassen man wordt hij gedoopt door Johannes... en verlaat vervolgens Nazareth om naar Capernaum te verhuizen. Hij gaat dus nog noordelijker, waar de heidense invloed en onrust nog groter waren. En op dat moment gaan de woorden van Jesaja in vervulling, zoals we kunnen lezen in Matthäus 4. Matthäus 4, vanaf vers 13. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Capernaum, aan het meer van Galilea in het gebied van Zebulon en Naftali. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naftali, gebed, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan. Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Komt dat inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Vanaf het begin is het al zichtbaar dat Jezus niet streeft naar een prominente maatschappelijke positie. Hij wil geen Mark Rutte of koning Willem-Alexander zijn. En het zou een erg geestelijke keus lijken als hij in de buurt van de tempel, in Jeruzalem zou gaan wonen. Dat is lekker dichtbij, bij alles, hè, bij de tempel. En dan zou hij een bekende rabbi kunnen gaan worden, waar ze tegenop kunnen zien. Maar dat doet hij niet. Nee, want onze Jezus kiest altijd voor de zwakken in de maatschappij, voor de zieken, voor de minste. Hij gaat daarom wonen in Capernaum, tussen de mensen die de dood hebben ervaren. Deze streek weet wat dood betekent. De profeten Hosea en Amos hebben het zien aankomen in de tijd dat ongerechtigheid zegevierde. Er zijn koningen vermoord, er is armoede ontstaan en het geweld was er erger dan de tijden van Agap. De Assyrische ballingschap heeft zijn schaduw geworpen over dit land en zijn inwoners. Hier hebben ellende, gevangenschap en de dood geheerst. Een leven zonder Jezus is geestelijk duister. Het is een leven in de schaduw van de dood. Jezus spreekt over een volk dat in duisternis wandelt. Jesaja spreekt daarover. En Matthäus schrijft over een volk dat in duisternis zit. Wandelen of zitten, wandelend in de duisternis, ja, dan kun je nog zoekender zijn. Maar als tenslotte duidelijk wordt dat er toch geen uitweg is, dan kun je net zo goed gaan zitten. En dat is ook de realiteit van de mens zonder Jezus, zoals Matthäus het beschrijft. Jesaja, he, nog steeds dezelfde profeet die aankondigt dat er een licht op de zal gaan, doet de oproep. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. En in Johannes 8, vers 12 kunnen we lezen dat Jezus zegt, Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Een mens heeft geen macht over leven en dood, nog over ziekte of gezondheid. Toch proberen we dat wel. We klonen er aardig op los. We ontwikkelen ja, medicijnen en vaccinaties om aan ziekte en dood te ontsnappen. We voeren transplantaties uit. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. De Zoon van God is in staat genezing te brengen en leven te geven. Door zijn licht verjaagt hij de schaduw van de dood. En zo breekt er ook voor Galilea een andere tijd aan. Een tijd van verandering, vernieuwing en verlichting. Het licht voor de wereld komt binnen in het donkerste plaats. Waar de duisternis het grootst is, schijnt het licht het helderst. Ik herhaal hem nog een keer. Waar de duisternis het grootst is, schijnt het licht het helderst. Dit is de beste plaats voor Jezus. Hier komt Hij met de boodschap dat het Koninkrijk van God nabijgekomen is. En het zijn beslist geen holle woorden, want zijn boodschap wordt zichtbaar door zijn daden. Jezus trekt rond en geneest elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En zo zal het licht van Jezus verlossen en de duisternis verdrijven. En ook in deze tijd geneest Jezus nog steeds zieken. Over de hele wereld zijn christenen die gehoorzaam zijn aan de, opdracht, aan de opdracht van Jezus... om ziekende handen op te leggen en de mensen te genezen in zijn naam. Ook wij mogen dat doen, ook in deze coronatijd. Want onze Jezus staat boven corona. In Galilea spoelt een vloedgolf van licht en leven over het land. Waar niemand anders toe in staat is, waar mensen alleen maar van kunnen dromen... Dat wordt werkelijkheid door Jezus. En dit nieuws dat gaat razendsnel het hele land door. Mensen komen vanuit alle richtingen naar Jezus toe. En Jezus geneest allen. Of iemand nu verlamd is, of door pijn getergd, bezeten of ziek, het licht brengt genezing. De zon der gerechtigheid gaat op, onder zijn vleugels is er genezing. En er komt een eind aan de ballingschap, aan de geestelijke ballingschap en ook aan de dood. En het houdt op met donker zijn, want de vorst van het leven verschijnt. En ieder die in hem gelooft, is uit de dood overgegaan in het leven. Hij brengt hoop en toekomst in Galilea, waar de mensen zo ver van de zegeningen van de tempel verwijderd zijn. Ook vandaag is het licht aanwezig en je mag je erdoor laten beschijnen. Door zijn woorden te horen en te geloven kun jij ook genezing ontvangen. Hij is niet veranderd. Hij is nog steeds in staat de duisternis te verdrijven en genezing en leven te geven. Blijf niet in dat donker zitten, maar sta op en word verlicht. Het licht van Jezus woont door zijn heilige geest ook in jou. En laat dat licht schijnen op de plaats waar God je stelt. Als werkgever, als werknemer, familielid, vriend of collega. We hebben een roeping en een opdracht om lichtdragers van Jezus te zijn. In Matthäus 5 zegt Jezus dat wij het zout der aarde zijn en het licht in de wereld. Wij zijn het zout, de smaakmakers in deze wereld. En lichtdragers van Jezus om een verschil te kunnen zijn in deze donkere wereld. Een wereld in duisternis, steeds verder bij God vandaan. En dan is daar dat kinderliedje dat zegt dat Jezus van ons verwacht dat we zijn als, inderdaad, kaasjes brandend in de nacht. En tot zijn ere moeten schijnen. En aan jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. En dat laatste, dat lijkt me nou niet de bedoeling. Ik bedoel, in je kleine hoekje blijven. In onze huizen, lekker veilig. Nee, we moeten naar buiten, als gezin, als kerk, als gemeente. Om het licht van Jezus te verspreiden. En Jezus gaat ons dan voor als een gids. Die ons leidt door de duisternis naar een plek waar rust en vrede is. En daar gaan we zo dadelijk ook van zingen. God van licht. Ik wil afsluiten met de volgende oproep. Door Jezus te volgen in je leven kun je volhouden en staande blijven in tijden dat het moeilijk is of dat het moeilijk wordt. En daarom is het ook belangrijk om elke dag gevoed te worden met zijn woord en contact met hem te hebben door gebed. Zodat je zult stralen met het licht van Jezus. Amen.